0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maia. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast nach einer etwas längeren, abrupten Pause. Diejenigen, die mir nicht auf Instagram folgen oder mein Newsletter abonniert haben, haben sich vielleicht gewundert, warum der Podcast auf einmal aufgehört hat, wöchentlich zu erscheinen. Ich bin ja zurzeit selber schwanger und ich bin so schon ein sensibler Mensch, aber Schwangerschaft macht mich einfach nochmal viel durchlässiger und sensibel und ja, im September ist mir einfach alles zu viel geworden mit Arbeit, Haushalt, Kinderbetreuung, Schwangerschaft. Und deshalb habe ich die Notbremse gezogen. Ich war dann erstmal krank geschrieben. Mittlerweile bin ich in einem Beschäftigungsverbot, sprich im vorzeitigen Mutterschutz und äh, habe mich erstmal einfach äh, nur auf mich und auf meine Familie und die Schwangerschaft konzentriert, was mir gut getan hat. Ähm, in der Zeit habe ich nämlich leider auch noch schlechte Nachrichten bezüglich meiner Geburtsplanung erhalten, ähm, meine sehr Gewünschte Hausgeburt wird nach jetzigem Stand ähm, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden können. Und ich bereite mich gerade auf eine Geburt im Krankenhaus vor, was mir nicht ganz so leicht fällt. Ähm, aber ich muss das jetzt einfach so akzeptieren. Aber ja, da war es gut, dass ich eine Pause hatte auch vom Podcast. Ich habe zwar keine Folgen veröffentlicht, aber dennoch in der Zeit auch ein paar Folgen aufgenommen, weil mir das Sprechen mit Frauen über ihre Geburten immer noch sehr viel Freude bringt. Es ist dann eher das Schneiden und die Shownotes schreiben, das die Arbeit macht. Ähm, ich habe jetzt einige Folgen angesammelt und werde die in den nächsten Wochen peu à peu veröffentlichen. Es kann sein, dass ich ab und zu mal zwei oder auch mehrere Folgen innerhalb von einer Woche hochlade und dann wieder nichts kommt. Ich ähm, will mich gerade einfach nicht auf irgendeinen festen Rhythmus festlegen, sondern wirklich mit dem gehen, was sich für mich und meine Familie gerade richtig anfühlt. Ich bitte dafür um Verständnis. Das war jetzt ein sehr langes <lacht> Intro. Ähm, nun zur heutigen Folge. Mein Gast ist die liebe Paula die uns von der Geburt ihrer Tochter erzählt. Paula hat Epilepsie und nimmt deshalb schon ihr Leben lang Medikamente, was natürlich mit reingespielt hat, auch in die Entscheidung, wo und wie sie gebären kann. Und ja, es ist eine sehr schöne Folge. Paula ist Ayurveda-Masseurin hier in Wien. Ich bin kürzlich in den Genuss einer ihrer Massagen gekommen und kann das wirklich nur allen Frauen die in Wien wohnen und gerade schwanger sind oder auch schon ein Kind haben, empfehlen Paula in ihrer Praxis zu besuchen beziehungsweise macht Paula als ayurvedische wochenbett auch Hausbesuche und all die Informationen dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt erst einmal viel Freude mit Paulas Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen Paula, schön, dass du mir heute von deiner Geburt erzählst. Hallo, danke. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Paula. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Ayurveda-Therapeutin und wochenbett ähm, Ich habe eine Tochter, Malia. Sie wird jetzt im November drei Jahre alt und lebe zusammen mit ihr und meinem Mann in Wien.
0: Ja, und wir sitzen heute in deiner schönen ayurvedischen Praxis im 13. Bezirk in Wien. Sehr schön, mal wieder eine Geburtsgeschichte face-to-face -face aufzunehmen. Ja. Ähm, bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt von Malia beginnen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was sind so die Geschichten, die deine Mutter
1: oder deine Eltern dir darüber erzählt haben? Meine eigene Geburt war ein Kaiserschnitt, ich habe eine Schwester, eine kleine Schwester, die war auch ein Kaiserschnitt und meine Mutter hatte damals Kaiserschnitte, weil sie als junges Mädchen ein Gehirnblutungen hatte und ihr damals dazu geraten wurde, Kaiserschnitte zu haben, um einfach beim Pressen unter der natürlichen Geburt kein Risiko einzugehen, dass nochmal sich irgendwie Gefäße öffnen.
0: Mhm.
1: Und von meiner eigenen Geburt also meine Mutter erzählte mir nur, wie wahnsinnig glücklich sie damals war und dass das der schönste Tag ihres Lebens war, Mutter zu werden. Und ähm, ich wurde gestillt, zwar nur ein paar Monate, weil meine Mutter dann wieder gearbeitet hat, aber die Geburt wird von ihr mal als relativ undramatisch abgetan <lacht> und beschrieben. Ja. Die Schwangerschaft von Malia,
0: war die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Beides. Also es war eine Überraschung, dass es so schnell ging. Und ich wollte schon, ich hatte schon viel länger einen Kinderwunsch und als ich dann schwanger wurde, war für uns beide der Zeitpunkt erreicht, dass Jack mein Mann dann auch zugestimmt hatte und gesagt hatte, dass er jetzt doch ready ist. Und es hat dann wirklich auch gleich beim ersten Mal ähm, geklappt. Wow. Wie mm. hast du
0: rausgefunden, dass du schwanger bist? Hast du es im Gefühl oder hast du bis, auf den, bis zum Schwangerschaftstest gewartet?
1: Ich habe tatsächlich keinen einzigen Schwangerschaftstest gemacht, sondern ich weiß noch, dass ich mir damals in dem Moment, als wir nicht verhütet haben, eben gedacht habe, boah, vielleicht bin ich jetzt schwanger und ähm, habe dann einfach gewartet, ob ich meine Tage bekomme oder nicht und sie kamen, die kamen sonst immer sehr regelmäßig und sie kamen nicht und kamen nicht und ähm. Dann war mir, also dann war das für mich schon relativ eindeutig und ich hatte sowieso einen Kontroll-Gön-Termin für die achte Woche und dann habe ich auch tatsächlich noch so lange gewartet und weiter keinen Test gemacht und habe dann eben die Schwangerschaft von der Gön bestätigt bekommen.
0: Ja, und wie war das für deinen Mann?
1: Der war damals nicht dabei in, also beim Gön und die zwei Wochen, die ich, ähm, die es schon wusste oder vermutet hatte, waren, war das noch nicht so real für uns. Und da haben wir halt irgendwie noch so gedacht, ja, vielleicht oder halt, ja, weiß nicht. Aber wir haben uns noch nicht so als eindeutig schwanger definiert oder noch nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, die das war eben zu Beginn 2020 oder im März 2020. Und das war gerade schon irgendwie so die ersten Wochen, dass der... Ähm, dass man da zu Arzt besuchen und so nur noch alleine hingehen durfte. Ähm, also ich habe Thea gerade erzählt schon, es waren innerhalb von wenigen Wochen, habe ich mich damals selbstständig gemacht mit meiner Ayurveda-Praxis, habe erfahren, dass ich schwanger bin und die Pandemie hat begonnen. Ähm, ja, aber wir haben uns natürlich beide total gefreut über die Schwangerschaft und gewusst, was komme, was wollen wir wuppen das irgendwie. Ja.
0: Ja. Wie ging es dann weiter nach diesem ersten Arzttermin? Hast du dir dann eine Hebamme gesucht oder ja, was waren so deine nächsten Schritte?
1: Ähm, meine nächsten Schritte waren, also es war irgendwie immer noch alles total abstrakt für mich und achte Woche, also da fühlt sich ja auch die Geburt noch ewig weit weg an und ich weiß noch, meine Gynäkologin hat mir damals gesagt, ich soll mich jetzt sofort nach Hebamme und Krankenhaus umschauen, mich anmelden. Und für mich war das so, pff, ja, also passt schon erstmal auf die Seite gelegt. Und ähm, ich habe das dann erst in der 11., 12. Woche wieder aufgegriffen, das Thema, und musste dann mit Entsetzen feststellen, dass es natürlich alles irgendwie ausgebucht und ja, also die mir irgendwie erst in einem Jahr ungefähr so also wieder Termine hatten, Hab mich dann entschieden für das St. Josef Krankenhaus in Hitzing und habe dann, es war eben in der Pandemie alles irre umständlich, da irgendwen zu erreichen. Es war gerade so am Anfang erst, dass noch natürlich noch nicht alle umgestellt waren auf irgendwie telefonische Einbuchungen oder Termine oder wie das so jetzt alles funktioniert, aber Letztendlich hat es funktioniert und ich habe dann noch die letzte Walibamme von der Liste bekommen. Ich habe wirklich alle durchgerufen. Ähm, war dann bei der Tilly. Eher ist mir ganz Glück, also bin total happy mit ihr als Begleitung auch gewesen. Und ja, hatte im St. Josef meine Geburt. Hm.
0: Wie ging es dir denn in der Schwangerschaft auch gerade so im ersten
1: Trimester körperlich? gut total gut also die Schwangerschaft die ganze Schwangerschaft hindurch ging es mir wirklich total gut ähm, im ersten Trimester weiß ich noch habe ich ein bisschen mehr geschlafen und irgendwie ähm, ja auch diese neuen Pandemie Umstände genützt um alles ruhiger anzugehen ähm, aber insgesamt war die Schwangerschaft also für mich wirklich so ich habe es so geliebt und genossen schwanger zu sein dass ich gemerkt habe, dass das eigentlich für mich der ideale Zustand ist. Endlich kann man hautenge Dinge tragen und seinen Bauch, tra Bauch zeigen und alles gemütlicher angehen und ja also ich finde jede, also ich jede Frau kann
0: immer hautenge Dinge tragen, absolut, egal absolut. Und den Bauch tragen, egal ja, ob sollte Schwanger man oder nicht
1: absolut ja sollte man absolut aber tut man aus eigener Unsicherheit leider einfach oft nicht
0: ja das stimmt ähm, das
1: stimmt danke für die Korrektur yes. <lacht>
0: Wir hatten vorher kurz schon drüber gesprochen. Du hast ja Epilepsie. Wie hat das deine Schwangerschaft beeinflusst?
1: Das hat meine Schwangerschaft schon von Anfang an oder auch von der Planung, überhaupt schwanger zu werden, sehr beeinflusst, weil mir mein Neurologe, der mich schon sehr lange betreut, wirklich schon von Teenage-Zeiten eingebläutert, dass eine Schwangerschaft gut geplant sein muss, nicht einfach so passieren darf. Und dass ich unbedingt Folsäure vorab nehmen muss, die Dosis gut eingestellt werden muss. Und ja, das also dass das vor allem mit den Medikamenten, die ich jetzt nehme. Ich habe über die Jahre verschiedene Medikamente probiert und bin jetzt bei einem Medikament, das ich täglich nehme. Und damit bin ich auch gut eingestellt und habe kaum noch Anfälle. Ähm, aber dieses Medikament ist ein sehr altes Medikament, das viele... Nebenwirkungen hat und unter anderem in der Schwangerschaft für Missbildungen ähm, sorgt oder erhöhte Missbildungsraten hat. Und deswegen wird es eigentlich nicht gerne jungen Frauen mit Kinderwunsch gegeben. Aber dadurch, dass ich auf kein anderes Medikament angesprochen habe, war das irgendwie alternativlos und ja, also die Erfahrungen oder die Studien sind so, dass je niedriger die Dosis des Medikaments ist, desto sicherer ist das auch für die Schwangerschaft oder unproblematisch. Und das war, deswegen war für mich auch gleich der Plan, die Dosis schon vorab so viel weit wie möglich zu senken oder so gering wie möglich zu bekommen.
0: Und das heißt, du hast das Medikament in der Schwangerschaft
1: auch weitergenommen. Genau, ich habe das Medikament in der Schwangerschaft weitergenommen und wir sind schon ein Jahr vor ähm, der Schwangerschaft, sind wir extra nochmal nach Indien gefahren und haben dort eine sechswöchige Ayurveda-Reinigungskur gemacht, ähm, die mir das ermöglicht hat, auch die Medikamente zu senken. Also da habe ich irrsinnig viel Gewicht verloren und konnte einfach den Körper auch aus ayurvedisch ganzheitlicher Perspektive so weit reinigen, dass ich viel gesettelter und ähm, ja in einem Zustand war, wo es möglich war, eine so geringe Dosis zu nehmen.
0: Ja, über das Ayurveda möchte ich gleich nochmal ähm, ein bisschen genauer sprechen. <lacht> Aber ähm, im Sinne jetzt von der Epilepsie aha, hieß es, dass du dann wegen diesem erhöhten Risiko von Fehl Fehlbildungen vielleicht öfter Kontrollen hattest, mehr Ultraschale in der Schwangerschaft oder wurdest du ganz normal weiter betreut?
1: Ich wurde ganz normal weiter betreut. Wichtig war, also wichtig war eben, dass ich die Folsäure nehme und die hatte ich tatsächlich dann nicht genommen und habe sie erst mit Beginn der Schwangerschaft angefangen mhm. zu nehmen. Und dann war wichtig das Organscreening, das ja erst zur Mitte der Schwangerschaft ist, aber da ähm, lässt sich dann richtig, also das sind so, speziell sind das so Neuralrohrfehlbildungen. Mhm. Also auch Spina Bifida und solche ähm, Diagnosen. Und das lässt sich halt irgendwie erst auf dem Organscreening oder relativ weit fortgeschritten erkennen. Ja. Und bis dahin hatte ich nicht keine häufigeren Kontrollen und war alles eigentlich recht normal.
0: Ja, aus reiner Neugierde, weil das Organscreening muss in Österreich selber bezahlt werden. Musstest du es auch selber bezahlen oder ja. wurde das aufgrund deiner
1: Vorgeschichte übernommen? Nein. Musste ich selber zahlen. Also ich okay. hatte mich auch nicht erkundigt, ehrlich mm -hmm. gesagt. Wir wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber ich habe es selber bezahlt. bezahlt. Ja. Ja. Finde ich auch immer spannend, dass... Ja, das stimmt. Wäre für die äh, geplante zweite Schwangerschaft auf jeden <lacht> Fall ein Thema. Genau,
0: dass man da wenigstens bei der Krankenkasse nachfragt. Ne? Ja, ja, absolut. Ja. Okay, ähm, Thema Ayurveda, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt ein Jahr vor der Schwangerschaft eine sechswöchige ähm kur nehme ich an, eine Reinigungskur gemacht. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, ich habe auch eine Ayurveda-Grundausbildung. Also ich massiere nicht wie du, aber ich kenne die Grundlagen des Ayurvedas auch sehr gut und ähm, integriere das seit Jahren auch schon immer wieder in meinem, meinem Leben. Ähm, Magst du zu, vielleicht zur ayurvedischen Sicht auf Schwangerschaft ein bisschen was erzählen und auch halt dieses Reinigen
1: schon lange, bevor man schwanger wird? Ja, voll gerne. Also im Ayurveda, ähm, im Ayurveda ist einfach bei der Schwangerschaft auch ein wichtiger Teil, die gut vorzubereiten und zu planen. Und da gibt es auch immer dieses Bild dazu, dass so wie der Bauer sein Feld pflügt, bevor er den Samen sät, es ist auch wichtig, dass wir unseren Körper darauf vorbereiten, weil wir ja durch oder während der Schwangerschaft, mit der Schwangerschaft, ähm, auch unser, sowohl von Mann und Frau, den genetischen Pool weitergeben an unsere Kinder und da auch in der Schwangerschaft einfach schon das bestmögliche Genmaterial oder so unvorbelastet, so in der Mitte wie möglich, unseren Kindern weitergeben. Also aus ayurvedischer Sicht macht es einfach einen Unterschied, ob ich jetzt kurz vorm Burnout völlig abgestresst am Ende schwanger, schwanger werde, dann gebe ich ja auch diesen Zustand in mir und diese Erschöpfung der Gene am Zellmaterial und so weiter so an meine Kinder weiter oder an mein Kind weiter, als wenn ich eben gut gekurt, der Körper gut aufgeräumt, gereinigt, ähm, der Stoffwechsel gut funktionierend so in eine Schwangerschaft reingehe.
0: Und was ich immer so ähm, faszinierend halt an diesem ayurvedischen Ansatz finde, was du gerade auch schon gesagt hast, es geht nicht nur darum, den Körper der Frau vorzubereiten, sondern ja. auch den Körper des Mannes, weil, ja. wie du gesagt hast, in diesem Bild von von dem Bauer, der sein Feld vorbereitet, ist die Frau das Feld, wo der Samen eingesät wird und der Samen ja. kommt halt vom Mann. Ähm, genau.
1: Ja. Und da gibt es eben auch, also Ayurveda hat natürlich dann auch Ideen dafür, wie man sich im Laufe der Schwangerschaft am besten ernährt, sogar auch für die verschiedenen Monate, unterschiedliche Ernährungsempfehlungen und das kann man alles sehr detailliert und genau verfolgen, aber ähm, ja, es also ist einfach wichtig oder schön, finde ich auch, sich während der Schwangerschaft bewusst zu sein, dass ich als Mama mein Kind nähere und ich der Nährboden für das Kind bin und so wie es mir in der Schwangerschaft geht oder das, was ich mir zumute oder so wie ich mein Leben lebe, das erlebt und prägt mein Kind von Anfang an mit.
0: Und wie hast du das dann für dich selber in der Schwangerschaft umgesetzt, die ayurvedische Lehre? Und hast du dich auch, ich meine es war Pandemie, es war ein bisschen schwieriger vielleicht auch von anderen massiert zu werden, weil die
1: Massagen sind ja auch ein großer Teil im Ayurveda auch während der Schwangerschaft. Ja, ich hatte tatsächlich eben zwei Kolleginnen, bei denen ich zur Schwangerschaftsmassage war, mehrfach während der Schwangerschaft und sonst habe ich mich ähm, von den Ernährungsguidelines an ayurvedische Regeln erhalten und ähm, auch versucht, Ojas, so die innere Glückseligkeit einfach besonders zu nähern und wir hatten einfach, also auch dank der Pandemie, wirklich eine total ruhige, Schöne Zeit, in der ich mich wirklich auf mein Kind freuen konnte. Und ähm, ja.
0: Im Ayurveda sind ja die meisten Speisen vegetarisch. Da fragen mich bist du auch: also bist du auch vegetarisch oder hast du auch tierisch oder Fleisch gegessen
1: während der Schwangerschaft? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich bin Vegetarierin, aber nicht ganz strikt. Ähm, ja, also, meist, also meistens, muss ich ehrlich sagen, bin ich mache ich dann Ausnahmen, wenn es irgendwie die schlechteste Kategorie von Fleisch wäre, dass man da irgendwo, ich weiß nicht, im Gasthaus dann doch irgendwas mit Fleisch bestellt mal, wenn man so Lust hat, aber das kommt eigentlich schon wirklich lange nicht mehr vor. Ähm, ja, ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, muss ich sagen.
0: Ja, aber das habe ich für mich gemerkt. Ähm, da, da ist immer das, wo ich so ein bisschen mit der ayurvedischen Ernährung Clashe, wenn man sich Ayurveda im Kontext anschaut, die Menschen in Indien, weil das Klima dort ganz anders ist, haben ganz andere Körperstruktur, viel höheren Kollagengehalt im Körper, mhm. weshalb eine ayurvedische Ernährung dort Sinn macht. Ähm, wenn ich mich dich anschaue, wir sind beide sehr nordische Typen, mhm. sehr hell, blond. Ähm, und für mich habe ich einfach immer gemerkt, das hat nicht gepasst im Ayurveda. Also ich brauche ich brauche das
1: Fleisch, um mhm. genährt zu sein. Ähm, das, heißt das ist aber auch gar nicht verboten. Also Ayurveda, ja, ja, also Fleisch hat auch absolut seinen Stellenwert im Ayurveda und ist eben wirklich um diesen Nährfaktor ähm, noch mal mit reinzubringen absolut erlaubt auch. Also das steht nicht auf der täglichen äh, auf dem täglichen Speiseplan und ist vor allem auch nicht das Zentrum jeder Mahlzeit, so wie das ja vor allem in Österreich wir eine irrsinnig fleischlastige äh, Diät oder Essenskultur aber gerade auch, oder zum Beispiel im Wochenbett, eine Brühe, wo Fleisch drin ist, wenn man so wirklich aufgepäppelt und genährt werden möchte, ist das absolut mhm. erlaubt. Stimmt. Also das es Wichtigste ist, es ist, ist halt immer, das für jeden individuell rauszufinden. Also einfach halt so das zu essen, was jeder ist, weil es jeder ist. das ist es halt nicht. Sondern rauszufinden, was brauche ich oder was braucht mein Körper gerade.
0: Genau, das war, also das vielleicht das ähm, das wollte ich auch gar nicht sagen, dass Ayurveda, dass man gar kein Fleisch essen soll, aber oft ähm, auch so in den Büchern, die man hier im Westen findet, die bei Ayurveda ist immer nur das Vegetarische, ja. wo ich immer denke, da muss man halt ganz individuell hinschauen. Voll.
1: Und ja. das ist natürlich auch auf dass Ayurveda so dann eben indisch-vegetarisch repräsentiert wird von den Mahlzeiten her und das ist es halt in Wirklichkeit auch nicht. Ich kann hier nicht irgendwie... Dahl und Currys die ganze Zeit nur kochen mit Gewürzen, die es bei uns überhaupt nicht gibt, sondern saisonal und regional zu essen ist einer der wichtigsten ähm, Herzstücke des Ayurveda. Und das darf rück auch auf unsere Kräuter und unsere Lebensmittel, die hier vorkommen, umgelegt werden.
0: Ja, absolut. Wie hast du dich denn auch gemeinsam mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Dein Mann ist ein Engländer,
1: spricht der Deutsch? Der spricht Deutsch mittlerweile immer besser. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass wir uns ganz lange gar nicht vorbereitet haben. Und ich irgendwie einfach so in meiner Urvertrauen: Babel war, wird schon alles gut werden. Und dann wir haben auch, wir haben keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht weil wir von mehreren Freunden so das Feedback oder die Meinung bekommen hatten, pff, war irgendwie muss man nicht machen ähm, oder kann man sich sparen. Und bei mir war es dann so, würde ich sagen, so im siebten, achten Monat, dass dann plötzlich von innen heraus so kam, uh, vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen mit der Geburt beschäftigen. Und hatte dann damals einen Zoom-Call mit einer Doula, die mir total schöne Buchempfehlungen gegeben hat. Über ähm, zu den Büchern von Ina May Gaskin, klassischerweise natürlich. Und dann, ich weiß gar nicht, ob von ihr oder von jemand anderem, auch das Buch auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Mhm. Und das waren dann so die wenigen paar Bücher, die ich mir als Hörbücher angehört hatte. Und ähm, das war echt perfekt. Also danach habe ich hatte ich irgendwie so ein Gefühl, passt. I'm gonna do this, ähm, jeden Tag bringen hunderte, tausende Frauen auf der Welt, Kinder auf die Welt, mein Körper weiß, was er zu tun hat, ich gehe voll ins Vertrauen und wir sind gut aufgehoben. Und für den
0: Mann war es auch nicht komisch, dass er ähm, in eine Umgebung geht, wo er wusste, da
1: sprechen die Leute vielleicht schnell Deutsch und auch medizinische Begriffe, die er nicht verstehen kann. Ähm. Nein, also das hat er gar nicht so ausgedrückt, als dass das komisch ist für ihn. Für mich war immer eher die Bange so, oh, ich hoffe, er wird nicht einer dieser Väter, die dann völlig nützlos und irgendwie um die man sich noch kümmern muss oder sowas. Das hatte ich immer eher so im Hinterkopf als Angst, aber war dann tatsächlich gar nicht. Also ähm, wir hatten auch, also ich hatte dann zwischendurch oder auch nach den Ihnen mit bücher natürlich auch nochmal besonders überlegt, ist nicht eine Hausgeburt doch ähm, das Richtige oder das wäre einfach schön, aber war einfach aufgrund der Epilepsie dann doch keine Option für mich, weil ja. ich einfach wusste, dass wenn es zu irgendeiner Notsituation kommen sollte, dann möchte ich in einem Spitalsetting sein, wo wirklich auch ein Notkaiserschnitt oder was auch immer ähm, schnell durchgeführt werden ja. könnte.
0: Wie ging es dir dann in den letzten äh, Wochen und Tagen vor der Geburt
1: und wann fing die Geburt dann an? Ähm, die letzten Wochen waren tatsächlich, also da war ich schon total unruhig und habe mich einfach gefreut. Also das kennt man eh so. Da kenne ich jetzt auch von den vielen Mamas, die ich betreue, dass man diesen Spruch so, ja, genießt eure letzte Zeit noch zu zweit, poh, den kann man dann irgendwann nicht mehr hören, weil man möchte da einfach sein so Kind in den Armen halten und jeden Abend haben wir uns schon verabschiedet mit ja, vielleicht ist das unser letzter Abend zu zweit. Äh, nein, doch nicht. <lacht> ähm, also da waren wir dann echt schon Krankenhaustasche gepackt, Snackbag gepackt und ready ready to go irgendwie.
0: Und wann fing die Geburt dann an? In der vierten Woche
1: warst du und wie wusstest du, okay, jetzt geht's los? Ähm, ich war in der 41. Woche. Also mhm. wir sind über den Geburtstermin drüber gegangen und Drüber, drüber, drüber und ich wusste, ich will keine Einleitung haben, auf gar keinen Fall. Und habe dann eben auch schon das ganze Programm mit Nelkenöl und Fußmassage, Nelkentamponaden und so weiter gemacht und es ging nicht los. Und okay. ich hatte mit meiner Hebamme, mit der ich tatsächlich vorab nicht wahnsinnig viel Kontakt hatte, nachdem wir auch keinen Geburtsvorbereitungskurs, also wir hatten die glaube ich nur ein, zwei Mal vorher gesehen, aber sie wusste, dass ich keine Einleitung haben möchte und das um das jeden Preis verhindern möchte. Und so haben wir dann am neunten Tag danach ähm, Rizinusöl gemacht. Mhm. Und das hat funktioniert. Das heißt, also am zehnten Tag danach IT? wäre ich eingeleitet worden im St. Josef.
0: Das heißt, du warst schon in der 42. Woche.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Ja. Okay, und dann... Ähm, das ich war gerade so
1: auf 40 Wochen Schwangerschaft. <lacht> ja, aber man ist ja dann schon in der 42. Woche. Ja, genau. ja stimmt.
0: Ähm, okay, dann hast du das Rizinusöl genommen.
1: Genau. das habe ich in der Früh genommen oder in der Früh zusammen mit einer Eierspeise gegessen mhm. und habe dann am Nachmittag gleich mal ordentlich aufs Klo gehen müssen und dann am späten Nachmittag ging los, also am späten Nachmittag, ich glaube um fünf ungefähr, gingen dann so die ersten Wehen sanft los. Da kam dann mein Mann auch von der Arbeit nach Hause und dann habe ich erstmal ein paar Stunden in der Badewanne verbracht und mich da aufweichen lassen und bin dann irgendwie so am frühen Abend oder gegen neun wieder raus aus der Badewanne. Ich habe noch ein bisschen Zeit am Sofa auch verbracht mit den Wehen, es war alles noch so voll im aushaltbaren Bereich, wir hatten uns auch von Anfang an vorgenommen, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, um eben so dieses Krankenhaus-Setting und die ganze Aufregung und so weiter eben erst so spät wie möglich da, dazu zu lassen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich von elf bis drei sogar nochmal schlafen konnte in der Nacht, dass dann die Wehen dann fast ganz pausiert oder jedenfalls sind so wieder runtergefahren dass ich gut schlafen konnte. Die Hebamme war um fünf oder sechs am Abend, also relativ am Anfang, einmal bei uns und hat sich auch den Muttermund angeschaut und hat gemerkt, dass der irgendwie schon ein, zwei Zentimeter geöffnet war und wir ja, hat uns einfach zugesprochen, auch dass wir unser Programm machen sollen und war auch von uns, also wir hatten das Gefühl, wir, wir schaffen das, wir brauchen dort keine äh, Assistenz, wir schauen mal, wie es weitergeht und es war auch total schön, wenn man im Kachelofen zu Hause, da war so das Feuer, das Feuer geknistert und wir waren einfach zu zweit vor dem Ofen und haben einfach die Wehen durchgemacht und durchgestanden. Und mein Mann war auch damals schon total um, supportive, so an meiner Seite. Es war echt schön für uns beide auch. Und dann, als ich um drei Uhr in der Nacht wieder aufgewacht bin, ähm, waren die Wehen dann plötzlich anders und viel stärker. Und dann kam eben dieser druck gleich mal aufs Klo, kam ähm, dann nichts am Klo und da waren sie dann echt so intensiv, dass, und bei der ersten Geburt weiß man ja überhaupt nicht, wo steht man da jetzt gerade, ist es jetzt eine von diesen, es geht noch 50 Stunden so weiter Geburten, also übertrieben, 20 Stunden so weiter, mhm. oder kommt das Kind jetzt gleich und die Wehen waren wirklich so intensiv, dass also, ich weiß noch, ich hatte nur im Kopf immer so, fuck, wenn das jetzt noch 20 Stunden so weitergeht, ich kann nicht mehr. Und, ja, dann war klar, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und schon der Weg runter zur Straße zu unserem Auto war ich zu so mit fünfmal abstürzen und laut schreien. Um fünf in der Früh oder vier, fünf in der Früh. Und dann sind wir aus dem zweiten Bezirk, wir wohnen in der Nähe von Praterstern noch bis zum St. Joseph-Spital gefahren. Da fahrt man fast 40 Minuten.
0: Einmal quer durch die Stadt.
1: Einmal quer durch die Stadt. Und ich war in dem Auto. Also ich weiß einfach, meine Gedanken sind nur noch im Kreis gerannt von, fuck, ich schaff's nicht mehr bis in den Kreissaal. Also ich kann einfach nicht mal mehr gehen bis in den Kreissaal. Es war dann schon so regelmäßig. Wir haben es dann auch im Auto alles gar nicht mehr gestoppt und also das Kind wäre einfach fast im Auto gekommen und ich habe so gebrüllt, also wirklich, war eine extrem laute Gebärende, ähm, ja, aber irgendwie haben wir es in den Kreissaal geschafft, von dem Parkhaus bis in den Kreissaal. also ich weiß echt, das war so, oh, zehnmal an meinem Mann voll dran gehängt, abgestürzt, ja. Und dann haben es dann irgendwie in den Kreißsaal geschafft. Da war dann das erste Mal so der Zeitpunkt, dass ich eben von den Hebammen auch nach der Untersuchung gehört habe, it's happening. Also das war mir irgendwie auch bis zu einem Zeitpunkt alles nicht klar, it's happening, sondern, ja, ähm, yeah, ja, yeah, also ich wusste nicht, dass ich schon so weit bin. War die Tilly schon da zu dem Zeitpunkt oder waren die Krankenhaushebammen? Ähm, die Tilly war schon da und die hat eine andere Geburt betreut, also die hatte unglücklicherweise oder verrückterweise zwei Geburten am selben Tag und wirklich auch zur selben Minute, also unsere Kinder sind letztendlich irgendwie drei Minuten also unterschiedlich voneinander auf die Welt gekommen, aber uns hatten dann, also in dem Moment war mir auch alles egal, ich habe das so irgendwie nur noch so... Also das weiß ich zwar noch, aber es war völlig egal, ob die da jetzt da war oder ob das die Krankenhausebahmen waren. Und da wurden dann vom Kreissaal direkt in ein Kreiszimmer, äh, also von der, nicht vom Kreißsaal in ein Kreißzimmer von der Station direkt mhm. in den Kreissaal reingeführt und dann da noch äh, irgendwie zwei verschiedene Positionen kniend am Bett und dann gleich in die Badewanne und dann war sie nach einer Dreiviertelstunde da. In der Badewanne. Wow, in welcher Position warst du in der Badewanne? Am Rücken liegend mit so angewinkelten Beinen. Mhm. Habe ich das ganze Krankenhaus zusammengebrüllt. <lacht> <lacht> aber es war trotzdem alles vom Schmerz her. Also, es ist natürlich crazy und völlig überwältigend alles, aber so, aber es ist machbar. Also, es ist drin. Mhm.
0: Und ähm, hast du. Deine Schwester dann selber aus dem Wasser gehoben oder hat eine der Hebammen sie genommen?
1: Ähm, die He also, es waren dann auch mehrere Hebammen dabei. Ähm, die Tilly war eben bei unserer Geburt auch dabei und die andere Geburt, die sie hatte, die hatten noch eine separate, also eine private Gön, da hat die dann entschieden, die ist eh versorgt auch, sie ist jetzt bei uns. Und ähm, die hat da die Tilly geholfen und hat sie mir auf die Brust gelegt gleich. Und. Dann haben wir also so Nabelschnur auspulsieren lassen, haben wir zum Beispiel gar nicht gemacht. Das war, hatte ich irgendwie damals noch gar nicht zum so Schirm, dass das ein Thema ist oder dass man das machen könnte. Aber sie waren, also es war auch da alles voll okay. Also sie waren total liebevoll auch mit Jack und mir oder ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Und Jack hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Ja. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis die Plazenta hinterher kam? Ich weiß es nicht, aber ich würde gefühlt sagen 15 Minuten. Also recht zügig. Ja, relativ schnell. Und, und warst du da noch im Pool oder warst du da schon... Da war ich schon draußen, ähm, und lag dort auf einem Bett und dann kam die Pla Plazenta noch nach und ähm, ich konnte die Malia auch gleich anlegen, also... Gefühlt war das irgendwie alles eine, eine Situation da auf dem Bett. Schon angelegtes Baby, Plazenta kommt noch irgendwie nach und ich hatte auch ähm, Geburtsverletzungen, das wurde dann auch noch genäht. Was
0: hattest du, also wie viel? Ich
1: hatte einen zweiten Grades, mhm. ähm, einen damals zweiten Grades. Ich, noch, ich also in dem Moment habe ich mir nur gedacht, Gott, die Spritze ist schlimmer als die Geburt. <lacht> Aber ja, es war auch okay. Und wir hatten geplant, ambulant nach Hause zu gehen. Und waren dann da eben noch, ich weiß nicht, wie lange man dann da ist, zwei Stunden irgendwie im Kreißsaal. Dann waren alle Papiere vorbereitet, unterschrieben. Und Jack hatte schon den maxi geholt. Und dann kam die Bombe, kamen irgendwie die Kinderärzte ganz aufgewuselt rein und haben gesagt, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, die Mutter ist Epileptikerin und hat, ah, jetzt fällt mir an, ich habe noch ein wichtiges Happening auch vergessen aus der Schwangerschaft. Jedenfalls die Mutter ist Epileptikerin und hat die Medikamente Convolex genommen. Da darf man nicht ambulant nach Hause gehen, sondern muss noch zwei, drei Tage stationär überwacht werden, um zu schauen, dass es dem Kind auch okay ist, also dass es dem Baby okay ist. Und das muss, das ist gesetzlich so vorgeschrieben in dieser ähm, Lage mit, mhm. dem, mit diesem Medikament. Und das war halt richtiger Bummer. Also, dass uns das vorher niemand gesagt hat. Ähm, ich hätte einfach einen riesigen Unterschied gemacht, sich da schon drauf einzustellen.
0: Mhm.
1: Ja. Aber so kam das jedenfalls, dass wir dann noch drei Tage stationär ähm, aufgenommen wurden.
0: Und das heißt, während Covid, du
1: warst alleine. Ich war alleine. Und dein Mann durfte nur zu Dein Mann Bus durfte nur zu den Besuchszeiten mhm. kommen. Die waren irgendwie nachmittags 17 bis 18 Uhr. Und ich war in einem Mehrbettzimmer mit. Eine Mama, die Single-Mom war, äh, völlig überfordert durchgeheult hat, Tag und Nacht. Noch einer, die erst schwanger war und irgendein Thema in der Schwangerschaft schon oder kurz vor der Geburt hatte und ich auch ungefähr durchgeheult. Ähm, ja, also das war richtig ähm, mies, die ersten paar Tage und... Also völlig überfordert und einfach dieses Setting und auch halt durch meine ayurvedische Brille betrachtet, dieses Setting, wo es einfach so wuselig ist und irgendwie alle zehn Minuten jemand reinkommt, jedes Mal eine andere Hebamme, noch nochmal sagt, man soll anders anlegen und den Busen wie einen Hamburger in den Mund reinschieben und... Gleich nach dem ersten Tag, wunde Brustwarzen, es stehen auch so todesschmerzhaft. Und ähm, alleine, also wirklich vollkommen überwältigt und fertig, richtig fertig.
0: Wie war es dann nach drei Tagen, als ihr endlich nach Hause konntet?
1: Besser. Und ich wusste auch im Krankenhaus schon, ich will einfach nur nach Hause. Also bitte lasst mich nach Hause gehen. Da war natürlich dann in den ersten Tagen der Gewichtsabfall das Thema und dann wieder zurück, aufs. also irgendwie, dass das Gewicht wieder ansteigt. Und das allein hat ja auch, das macht ja halt so einen Druck, dass man da halt irgendwie weiß, mit jedem mal stillen, bitte, ähm, nimm viel Kolostrum zu dir, bitte, ähm, dass man da so performen muss, irgendwie sein Kind wieder aufzupäppeln. Ich weiß auch noch, ich habe echt im Check noch ins Telefon geholt. Ich will nach Hause. Ich weiß, dass wenn ich nach Hause komme, dann wird alles gut werden. Ja, und dann haben wir danach, also es war eben auch die Überwachung für die, das für die Malia, wo das, die das, also die, der Grund dieser stationären Aufnahme war, war alles okay. Und dann haben sie uns nach Hause geschickt und zu Hause wurde dann tatsächlich auch alles besser. Aber diese Stillsituation ähm, mit den wunden Brustwarzen war einfach Hölle und ich habe die ersten Wochen wahnsinnig viel geweint und diese Schmerzen haben einfach alles überschattet und haben mir natürlich auch total die Freude am Stillen genommen, weil man ja dauernd anlegt und jedes Mal anlegen war echt also mit Hand ins Sofa krallen und Tränen verbunden, weil es so schmerzhaft war und ich habe mir immer wieder nur gedacht, also ich würde tausendmal lieber noch eine Geburt machen als dieses Stillen. Ich hatte zum Glück genug Milch, ich hatte so wahnsinnig viel Milch, dass das wirklich alles geronnen und getropft ist und ähm, wurde mir natürlich von Anfang an auch empfohlen. Also die Tilly war auch in der Nachbetreuung dabei und war auch irrsinnig lieb, aber Hebammen haben einfach die Kapazität nicht, da jetzt irgendwie stundenlang bei einem zu sitzen und ähm, einen einfach in den Arm zu nehmen und sagen, ja. hey, you got this, du machst das super. Und irgendwie halt verschiedene Optionen ähm, zu erklären oder, oder aufzulegen, ja. Und so waren natürlich auch Stillhütchen, sind nicht gut, weil dann kommt es zu einer Saugverwirrung und sowas, war irgendwie am Anfang das Thema oder die Meinung. Dadurch habe ich dann auch relativ spät oder erst nach ein paar Wochen oder wahrscheinlich nach einer Woche ungefähr das erste Mal dann beschlossen, ist mir scheißegal. Ich probiere jetzt trotzdem Stillbütchen und die waren dann lebensrettend. Also die haben das dann natürlich mit den Schmerzen viel besser gemacht. Und obwohl das alles mühsam war und ich mir natürlich irgendwie gewünscht hätte, einer dieser unter Anführungszeichen normal stillenden Frauen, die einfach ihr Kind anlegen und es dockt an und es rennt und easy waren wir dann irgendwie mit lauter Gadgets, also alleine auch die Stillhütchen, die man dann da immer mithaben muss, waschen muss oder dann natürlich auch so Auffangschalen, weil einfach die Milch so geronnen ist und abpumpen, ähm, ja, war alles einfach irgendwie chaotisch und nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, beziehungsweise hatte ich es mir halt einfach gar nicht vorgestellt, also auch meine Vorbereitungen zur Geburt haben einfach mit der Geburt geendet und waren irgendwie auch dem geschuldet, dass ich halt auch mit diesen Epilepsie-Hintergedanken halt immer noch so abergläubisch im Hinterkopf hatte. So, erst, wir machen erstmal die Geburt und wenn das alles geschafft ist, dann schauen wir weiter. Ich will mich da, also, wer weiß, was passiert. Ja, das weiß und das war auch, das hatte ich eben vorhin noch vergessen zu erzählen, ich hatte auch am Ende der Schwangerschaft tatsächlich einen epileptischen Anfall in der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, der den es halt gegolten hatte, um alles zu vermeiden, weswegen ich ja die Medikamente weiterhin durchgenommen hatte durch die Schwangerschaft und also das war schrecklich, das war der intensivste Anfall, den ich je hatte, es waren zwei Bläptische Anfälle hintereinander, das hatte ich noch nie und war irgendwie so, ich schätze in der 30., 35. Woche, und da war dann halt nicht klar, das Kind das jetzt überlebt oder nicht. Das war im Schlaf zu Hause und wir mussten ähm, ins Krankenhaus fahren und dann halt beim Ultraschall erstmal schauen. Da haben sie dann festgestellt, schaut am Ultraschall alles okay aus. Ähm, sie können nichts feststellen. Hm. Das ist aber bestimmt auch nochmal ein großer das psychischer Stress. voll. Ja. Weil ganz viele Dinge erkennen sie halt auch nicht. Oder weil sieht man dann erst, wenn das Baby auf der Welt ist. Hm.
0: Ja, dann macht es das Sinn, dass du vielleicht gar nicht wirklich über die Geburt ja. hinausgedacht hast. Wusstest du, dass es Stillberaterinnen Wusst gibt?
1: Wusste ich, aber ich weiß auch nicht. Was du jetzt im Nachhinein, denke ich mir so, auf, warum habe ich mir nicht einfach dann erst eine Doula genommen? Warum habe ich mir nicht dann eine Stillberaterin genommen? Aber ich weiß noch, dass ich irgendwie so in meiner Welt mir so gedacht habe, ich will nicht irgendeine komische Still, vielleicht nervt mich die nur oder ich konnte mich irgendwie einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich keine, meine Mutter hat mir auch die ganze Zeit oder hat mir auch zugeredet, nimm doch fremde Hilfe von außen an. Aber ich weiß nicht, ich weiß es nicht, warum ich da so in meiner eigenen Welt auch stur irgendwie das alleine. Ich meine, wenn man so im Survival Mode ist, eher, ne? Ja. Also ich glaube, man hätte mir einfach mit hinsetzen müssen, so, das ist jetzt vereinbart und die hast du jetzt hier. Ja, ja, aber so habe ich da halt irgendwie meine Schmerzen durchgeboxt und bin im Endeffekt natürlich auch froh dass ich und stolz, auch dass ich es durchgeschafft habe ähm, und, und ich dann so gut stillen konnte und die Malia auch ein Jahr lang oder über ein Jahr lang gestillt habe.
0: Wie lange haben die Schmerzen ungefähr angehalten?
1: Ein Monat. Okay. Und dadurch war es auch, also in diesem ersten Monat undenkbar für mich, das Haus zu verlassen oder irgendwelche sozialen Interaktionen oder irgendwas. Also einfach, also immer die Vorstellung, so was ist, wenn mein Kind dann auf der Straße anfängt zu schreien oder stillen und dann müsste ich auf der Straße stillen und das kam halt irgendwie alles zusammen so. Die ersten paar Tage wirklich dieses Bild, oh Gott, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich kann nie wieder alleine nur einkaufen gehen. Und pff, völlige Überforderung. Und ja, völlige Überforderung, echt.
0: Mhm.
1: Und eben mit dieser Pandemie, also Jacks Familie ist natürlich in England. Meine Familie ist zwar hier, aber dadurch waren auch alle sozialen Kontakte total irgendwie auf Abstand und eingedämmt, ja,
0: schwierige Zeit,
1: voll schwierige Zeit und ich, hätte, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine engen Freunde, die schon Kinder hatten oder gerade in einem ähnlichen, also ich hatte schon eine enge Freundin, die schon ältere Kinder hatte, aber ähm, niemanden, der irgendwie durch was ähnliches durchgegangen ist zu dem Zeitpunkt das hat dich voll gebraucht. Mm. The Village. Voll, The Village, wo es mit
0: Ja. Ah, das tut mir leid, dass du das so erleben musstest. Ich meine, ich war ähm, zu einer ähnlichen Zeit auch noch <lacht> mit ähnlichen Themen beschäftigt. Also mein Sohn ist ja ein paar Monate vor, vor deiner Tochter auf die Welt gekommen ähm, und ich kann da total mitführen und merke auch jetzt noch und sehe das auch mit den Frauen, wenn sie nicht arbeitet, dass das einfach drei Jahre später immer noch einen Einfluss auch auf das Muttersein hat, dass dieser Anfang ähm, so schwer war, weil einfach die äußeren Bedingungen auch so schwer waren. Voll. Ja. Ja. Vielen lieben Dank, dass du uns so detailliert auf deine Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettreise mitgenommen hast. Ähm, für diejenigen, die in Wien oder Umgebung sind, die neugierig sind ähm, auf deine Arbeit, wo kann man dich finden?
1: Uh, ja, sehr gerne zunächst mal. Man kann mich finden in Wien. Ich habe mein eigenes Ayurveda-Studio im 13. Bezirk und bin eben nun seit meiner eigenen Mama-Reise auch Ayurveda-Dula und biete da natürlich auch Hausbesuche im Wochenbett an, Schwangerschaftsmassagen während der Schwangerschaft bei mir im Studio oder auch als Hausbesuch. Und ihr könnt mich auf Instagram unter dem Namen Paula Kalia finden.
0: Ja. Werde ich auf jeden Fall
1: nochmal in den Show
0: Notes verlinken. Und ja, dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe. Danke dir, dir auch. Das war die Geburtsgeschichte von Paula. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du mir dabei helfen würdest, den Podcast bekannter zu machen, ihn zu unterstützen, zum Beispiel indem du ihn teilst mit Freunden und Verwandten oder, wenn du das noch nicht gemacht hast, den Podcast abonnierst in deiner Podcast-App und wenn deine Podcast-App das zulässt, mir eine Bewertung hinterlassen, entweder eine Sternebewertung oder auch zwei, drei Sätze dazu, warum dir der Podcast so gut gefällt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.